0: Il a été changé en boule de merdasse. Euh, le glow, euh, le glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il met pas, il m'épate, pas, il m'épate, pas, il met pas. Et on lui pèlera le sang comme au bail du Limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec. platez-moi et ben adoré on est en France allez sec bonjour bienvenue sur histoire d'en dire plus aujourd'hui on s'attaque euh, à un film adapté d'un comics de DC mais pas forcément un que, auquel vous attendez c'est The Watchmen les gardiens tirés du roman graphique allez c'est pareil mon kiki Alors The Watchmen, les gardiens ou Watchmen en anglais hein, seulement, ce qui veut dire la même chose. Hein, Watchmen en anglais, c'est les gardiens. Je vois pourquoi en France ils ont mis Watchmen, les gardiens. C'est répéter deux fois la même chose. Au Québec, au moins ils ont gardé les gardiens. Et là, c'est plus clair. C'est un film américain de super-héros réalisé par notre cher ami Zack Snyder. Donc, très bon réalisateur, sorti en 2009. C'est l'adaptation du comic Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, édité par DC Comics. Le film se déroule dans une réalité alternative où les États-Unis et les unions soviétiques sont sur le point d'entrer en guerre et où un groupe de super-héros enquête sur une machination qui semble dirigée contre eux, mais cache en fait un plan plus global. Cette adaptation, mise en chantier et abandonnée plusieurs fois par des sociétés de production différentes, ce qui a causé un conflit juridique entre la twenty Century Fox et Warner Bros. Studio qui a mené le projet à bien. Avant la sortie du film, le tournage s'est déroulé à Vancouver de septembre 2007 à février 2008. Le film n'a remporté qu'un succès commercial modeste par rapport à son budget et a profondément divisé la critique. Il a remporté le Saturn Award du meilleur film fantastique. Moi, pour moi, il fait partie de, de film cultes parce que je, si vous avez lu le roman graphique, vous verrez qu'il reprend les cases de, des, du roman graphique par plan, plan par plan. Et euh, il respecte l'œuvre originale, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est euh, exactement euh, on a la même ambiance les mêmes couleurs les, les mêmes les angles de vue tout tout est, est repris de ce roman graphique d'Alan Moore et Dave Gimmons, comme je vous ai dit donc euh, comme acteur principal on n'a pas d'acteur très très connu on a Patrick Wilson on a Jackie Earl Haley qui joue euh, Hor Shark, qu'on a déjà vu dans quelques films. Billy Crudup aussi. Melina Kerman et Cala Giudino. Melina Kerman qui, a fait, qui est un peu plus connue. Société de production Lawrence Gordon Productions. DC Comics. Warner Bros. Paramount Pictures et Legendary Entertainment. C'est un film qui dure 162 minutes. Hein. Euh, C'est pas rien. Donc le synopsis. L'action se déroule en 1985 dans une Amérique alternative dans laquelle les héros costumés ont modifié l'histoire. Une première équipe de super-héros, les Minutemen, s'est constituée à la fin des années 30 et une deuxième équipe, les Watchmen, s'est formée quelques décennies plus tard. Les états unis ont gagné à la guerre du Vietnam grâce au Dr. Manhattan et Richard Nixon en est à son cinquième mandat présidentiel. Mais les héros costumés ont été déclarés illégaux par le Congrès. Ils ont tous pris leur retraite, sauf deux, le brutal et cynique comédien, qui travaille à présent pour le gouvernement, et le paranoïaque et incontournable shark qui est recherché par la police. Le monde se dirige quant à lui vers une guerre nucléaire entre les états unis et l'Union soviétique. Lorsque Blake, hélas le comédien, est défenestré après un violent combat dans son appartement, Rorschach mène l'enquête pour découvrir qui l'a tué. Il découvre que Blake était le comédien et en conclut que quelqu'un veut éliminer les héros masqués et il essaie de prévenir ses camarades retraités. Son ancien partenaire Daniel Dreiberg, le hibou 2, ainsi que Jonathan Osterman, le docteur Manhattan, et le de Jupiter, le spectre soyeux 2, qui vivent ensemble. Dreiberg est incrédule, mais va pourtant former de cette hypothèse le milliardaire Adrian Weinheit, Osimandias, qui l'écarte. Manhattan accueille quant à lui la nouvelle avec indifférence. Lors de l'enterrement de Blake, chacun des anciens Watchmen, à l'exception du spectre soyeux, qui n'est pas venu aux funérailles se souvient du comédien et des actes qu'il a commis. Le docteur Manhattan se souvient de la cruauté du comédien après qu'il s'est fait balafrer par une jeune femme au Vietnam. Ozymandias, de la première réunion de les Watchmen, au cours de laquelle le comédien s'est moqué d'eux. Et Dreiberg, du comportement du comédien tirant sur la foule en colère pendant la grève de la police. On découvre aussi que le comédien a tenté de violer Sally Jupiter, la mère de Laurie, ainsi que le premier spectre soyeux. Après les funérailles de Blake, Rorschach va voir Moloch, l'un des anciens ennemis du comédien, car il l'a aperçu lors de l'enterrement. Rorschach l'oblige à lui révéler comment il connaissait la véritable identité du comédien et Moloch lui apprend que ce dernier était venu lui rendre visite sans masque, ivre et apparemment bouleversé peu de temps avant sa mort. Lors d'une interview télévisée, le docteur Manhattan est accusé d'avoir provoqué un cancer chez son ancienne petite amie, ainsi que chez d'autres personnes qui ont travaillé avec lui avant l'accident scientifique qui lui a donné ses extraordinaires pouvoirs. Le docteur Manhattan s'exile sur Mars, donnant ainsi à l'Union soviétique la confiance suffisante pour envahir l'Afghanistan en son absence. Plus tard, la théorie de Rorschach semble se confirmer pendant, quand Veit, qui avait depuis longtemps révélé son identité secrète au monde, échappe à une tentative de meurtre par un homme qui se suicide pour éviter d'être capturé. Rorschach se fait peu après arrêter par la police pour le meurtre de Moloch. Sa véritable identité est révélée au grand jour. Pendant ce temps, Laurie, qui s'est séparé de Manhattan, reste avec Dryberg et les deux anciens super-héros deviennent plus proches. Surtout lorsqu'ils reprennent leur costume pour tenter de libérer Sharks de prison. Rorsharks fait vivre un véritable enfer aux détenus, en particulier à l'un de ses anciens adversaires, Big Boss, qu'il finit par tuer pendant l'émeute de la prison, après avoir retrouvé son masque et ses anciens amis venus le libérer. Le spectre soyeux retrouve ensuite le docteur Manhattan. Il l'emmène sur Mars et alors qu'elle lui demande de sauver le monde, explique qu'il ne s'intéresse plus à l'humanité. Comme il sonde les souvenirs de son ami, il découvre que le comédien était son père. Son intérêt pour l'humanité renouvelé par cet ordre probable improbable d'événements le docteur Manhattan revient sur Terre avec Lori. En poursuivant leur enquête, Rorschach et le hibou découvrent que Veit est derrière toute cette conspiration et Rorschach note ses soupçons dans son journal. Rorschach et le hibou affrontent Veit habillé dans son costume d'Ozymandias dans sa base en Antarctique. Ozymandias confirme qu'il a tué le comédien et provoqué l'exil du docteur Manhattan ainsi que la station de Rorschach. Il a aussi organisé sa propre tentative de meurtre pour se laver de tout soupçon. Il explique que son plan est d'empêcher la guerre nucléaire en détruisant plusieurs grandes villes avec les réacteurs d'énergie que le docteur Tan l'a aidé à créer, sous le prétexte de fournir l'énergie librement au monde. En tuant des millions de gens, il compte ainsi sauver le reste de l'humanité en l'unissant contre le docteur Manhattan. Or, Jacques et le Hibou essaient de l'arrêter, mais Ozymandias lui est supérieur en combat. Ozymandias révèle alors son plan et déjà mis a été en exécution. Les plus grandes villes du monde sont détruites et le monde entier pense que le docteur Manhattan en est responsable. Le spectre soyeux et le docteur Manhattan arrivent au milieu des ruines de New York et comprennent que tout ceci est l'œuvre d'Ozymandias, il se téléporte en Antarctique pendant que Veit se retire, juste après sa victoire sur Horshark et le hibou. Le docteur Manhattan est décidé à se débarrasser de Veit, qui tente vainement de l'éliminer, mais celui-ci abat son dernier atout, une nouvelle du journal télévisé dans laquelle le président Nixon déclare que les États-Unis et les Soviétiques se sont alliés contre leur ennemi commun, le docteur Manhattan. Le, les héros se rendent compte que révéler la vérité conduirait uniquement à détruire la paix fondée sur un mensonge mais bien réel. Seul Rorschach n'est pas disposé à se taire et à sa propre incitation est désintégré par un Manhattan réticent. Le docteur Manhattan part ensuite dans une autre galaxie, alors que le Hibou et le Spectre soyeux rentrent à New York et commencent une nouvelle vie ensemble, laissant Zimandias, dont le plan a marché parfaitement mais qui a perdu tous ses amis seul dans sa base. Le film se termine dans un journal où le rédacteur en chef est furieux car il n'a rien d'intéressant à imprimer à cause de la paix mondiale. Il dit à son jeune employé qu'il peut imprimer ce qu'il veut à condition que ça fasse vendre. Au-dessus de la pile de courrier que le jeune journaliste s'apprête à consulter se trouve le journal de d'Hororchark. Voilà pour le résumé du film donc c'est une œuvre majeure hein, de chez DC Comics avec des héros qui sont uniques à, à ce roman graphique hein. on ne les verra pas dans d'autres euh, romans pas, pas à ma connaissance en tout cas au scénario on a David Hayter et Alexei d'après le comics la musique on a Tyler Bates on a un budget de 130 millions de dollars. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm et en 70 mm des cinémas. De 39e cinémascope avec du matériel Panavision. Son Dolby DTS, de Dolby Digital, Dolby SDSS. La version cinéma dure 162 minutes. 180 minutes pour la Director's Cut et 215 minutes pour l'Ultimate Cut. Celle que j'ai achetée en Blu-ray 4K. Et euh, elle est vraiment superbe. Il y a plein de plans euh, qui sont dans la BD. J'avais la BD pendant que je regardais le film pour retrouver euh, les plans du film. Et ils sont bien... Euh, dans cette ultimate cut à, vous, à voir elle est parce je crois pas qu'il est ressorti au cinéma je sais que donc la sortie en France c'était le 4 mars 2009 aux États-Unis le 6 mars 2009 donc il est sorti en France avant les États-Unis pourtant c'est un film américain mais des fois ça arrive que les films sortent avant en Europe aux états unis il est interdit au moins de 17 ans. En France, il est interdit au moins de 12 ans. Et en Belgique, il est tout public. Et la télévision, par contre, en France, il était interdit au moins de 16 ans. Donc, la distribution, je vous fais grâce à Patrick Wilson qui joue le hibou, James... Jackie Earl Helley qui joue Rorschach. Malin Ackerman qui joue le Spectre Soyeux 2. Billy Crudup qui joue Docteur Manhattan. Matthew Good qui joue Zimandia, ça je vous l'ai déjà dit. Jeffrey Dean Morgan, le comédien. On a Gérard Butler qui joue le marin des contes du vaisseau noir. Dans la version Ultimate Cut uniquement, je l'ai vu il y a, euh, je l'ai pas vu hier, non, je l'ai vu il y a trois ou quatre jours, et je l'ai remarqué qu'il y avait Gérard Butler qui fait une apparition dans le film. Le film est adapté du comics publié par DC Comics entre 86 et 87. Outre les inévitables différences entre un livre et une bande dessinée originale et son adaptation cinématographique, la principale différence est à la cause du cataclysme provoqué par Ozymandias. Dans le comics, c'est la téléportation d'un faux extraterrestre, en fait une création de Veidt Ozymandias, qui cause la mort de millions de personnes à New York, alors que dans le film, Ozymandias fait croire à l'humanité que le docteur Manhattan Attaque simultanément différentes villes du globe. Pour Bob Reac, ce changement s'explique en fait par le fait d'avoir une fin qui soit plus en phase avec les préoccupations contemporaines d'un monde post-11 septembre. Quelques autres différences sont de moindre importance. Après la confusion qui survient lors de l'interview télévisée du docteur Nathan, c'est le public téléporté hors du studio la téléportation du Dr. Martin sur Mars ne survient que plus tard. La version directeur cut corrige ces différences et l'ultimate cut aussi. oli Mason, le premier bout, est massacré par des membres d'une bande de jeunes voyous. Cette scène est présente dans la version directeur Cut du film et non dans la version originale. Lorsque Walter Kovacs devient réellement Rorschach, tel qu'il explique à son psychiatre, il ne laisse pas le criminel bouver les vif, mais le tue d'un coup de hachoir à viande. <rire> Pardon. Dans le film, le docteur Manhattan utilise ses pouvoirs afin que Laurie se rende compte que le comédien est son père. Dans le comique, Laurie arrive à ses conclusions par ses propres moyens. La bande d'une ciné fictive, les contes du vaisseau noir, n'est pas présente dans la version première du film a été réintégré sous son titre original Tales of the Black Fighter dans le montage Ultimate Cut du film. C'est Gérard Butler qui prête sa voix au pirate maudit de l'histoire. Dans le film, certaines répliques du Rorschach ont été supprimées, notamment lorsqu'ils préviennent les héros masqués de la mort du comédien. De même, ses relations avec le personnage d'extrême droite News Frontierman dont il est un lecteur assidu, ne sont pas réellement présentes dans le film. Cela concourt à lisser le personnage de d'Aurore Sharks. Dave Gibbons a travaillé sur le film en tant que conseiller, dessinant notamment les storyboards de la fin du film. Mais Alan Moore, fidèle à son habitude, a refusé d'achacher son nom à cette adaptation de son travail et a déclaré n'avoir aucune intention de voir le film expliquant qu'il ne doutait pas que le script soit aussi proche que possible de son histoire, mais que son œuvre était un comique, pas un film ni un roman, un comique. Elle a été écrite d'une certaine manière et dessinée pour être lue d'une certaine manière dans un fauteuil confortablement installé près du feu avec une tasse de café. Moore a signé un contrat pour que son nom ne figure pas au générique et a cédé tous ses droits à Gibbons, comme il l'avait fait avec David Lloyd pour V pour Vendetta. En effet, il s'est totalement désintéressé des adaptations cinématographiques, pouvant être faites des œuvres depuis la Ligue des Gentlemen extraordinaires. En 1986, les producteurs Lawrence Gordon et Joel Silver acquièrent les droits d'adaptation de Watchmen pour le compte de la Tentury Century Fox. Mais en 1991, après l'écriture d'une première version du scénario, le studio met en vente ses droits et conclut un arrangement avec Gordon, qui prévoit que la Fox aura une option de participation si le projet est lancé. En 1994, Gordon transmet le projet à la Warner Bros, qui engage Terry Gilliam pour réaliser le film. Des acteurs célèbres sont contactés pour interpréter les rôles principaux le Schwarzy pour Dr. Manhattan. Sigourney Weaver pour, et Jamie Lee Curtis pour Le Spectre Soyeux, Robin Williams ou David Bowie pour Horshacks, Kevin Costner et Richard Gere pour hibou, Gary Busey pour Le Comédien. Mais des problèmes de financement ainsi que des convictions de Guillaume que l'adaptation est infaisable sous forme de film, ils pensent il pense qu'il faudra en faire plutôt une mini-série, font que Warner abandonne le projet. En octobre 2001, Gordon relance le projet en s'associant avec Lloyd Levin et Universal Pictures et David Hater est engagé pour écrire et réaliser le film. Mais Hater et les deux producteurs quittent Universal en raison de différents créatifs et se mettent à la recherche d'un autre studio de production. En 2004, c'est la Paramount qui rejoint le gros projet et engage Darren Aronowski ni plus ni moins comme réalisateur puis Paul Greengrass quand Aronofsky décide de privilégier The Fountain. Mais à la suite d'un changement dans sa direction, Paramount choisit de vendre à son tour les droits d'adaptation. En octobre 2005, Gordon et Levin rencontrent les dirigeants de Warner Bros pour les persuader de revenir sur le projet. La compagnie, impressionnée par le travail de Zack Snyder sur 300, le contacte pour réaliser le film alors C écrit une nouvelle version du script en conservant de nombreux éléments de celui de Hater mais en replaçant l'action dans le contexte de la guerre froide et en ajoutant une intrigue sur la diminution des ressources d'énergie. Suivant la même approche que pour 300, Snyder n'opère que peu de changements par rapport au visuel de la BD qu'il utilise comme storyboard. Après des négociations entre Paramount et Warner Bros., il est convenu que Paramount, qui a déjà dépensé 7 millions dans le projet, conserve les droits de distribution internationaux ainsi que 25% sur la propriété du film. L'attribution des rôles a débuté à l'été 2007. Des six acteurs principaux, Jackie Earl Haley était le seul à avoir lu Watchmen et est enthousiaste à l'idée d'interpréter ce personnage et fait tout pour obtenir le rôle d'Aurore Shark pour lequel Daniel Craig, Simon Pegg et Glenn Starr ont été aussi envisagés. John Cusack est intéressé pour jouer le rôle du Hibou et Joaquin Phoenix est affroché pour l'implication de Zack Snyder dans le projet. Snyder choisit Patrick Wilson après avoir vu The Children, film dans lequel a également joué Alley. Kenny Reeves est présenté pour le rôle du Dr. Manhattan, et Jude Law et Tom Cruise pour le, seul, le rôle d'Ozymandias. Mais ces idées sont abandonnées pour des raisons budgétaires. C'est finalement Billy Crudup qui prête sa voix et ses mouvements au Dr Manhattan et Matthew Good qui est retenu pour le rôle d'Ozymandias, pour lequel Snyder estime que l'acteur a le physique et la sophistication nécessaires. Hilary Swank et puis Jessica Alba et Mia Jovevich. Sont envisagées pour le rôle du spectre au mais Snyder pense qu'elles sont trop connues et leur préfère Malina Kerman, une relative inconnue. Pour interpréter le comédien, les producteurs Lawrence Gordon et Lloyd Levin rencontrent tout d'abord Ron Perlman. Snyder pense pour sa part à Thomas Jane, mais l'acteur décline l'offre, car elle est occupée par d'autres projets. C'est finalement Jeffrey Dean Morgan, qui est engagé par Snyder, qui le trouve parfait pour le rôle. En lisant les comics, Morgan manque de refuser le rôle quand il voit son personnage être tué dès le début, mais son agent le persuade de continuer sa lecture afin qu'il se rende compte de son importance dans les flashbacks. Carla Giudino joue le rôle de Sally Jupiter, le premier spectre soyeux, mais le nom est Sigourney Weaver avait également avancé pour interpréter le personnage. Le tournage. le tournage se déroule à Vancouver du 17 septembre au 10, 2007 au 19 février 2008. Les scènes se déroulant sur Mars en, en Antarctique sont filmées derrière un écran vert. Les dessinateurs Adam Hughes et John Massade sont engagés pour travailler sur le design des costumes. Des changements assez importants sont opérés pour le design des costumes du bout du spectre soyeux de Zimandias. Snyder tenant notamment à rendre le costume du premier plus effrayant et a intégré des vêtements et des objets égyptiens chez le dernier. Le chef de décorateur Alex McDowell, rend hommage à Dr. Falamour pour le design de la salle de réunion de Nixon et son état-major et à l'homme qui venait d'ailleurs pour celui de l'appartement du Dr. Manhattan. Les effets spéciaux sont utilisés pour 1100 plans et un quart des effets fait appel à l'infographie. Pour créer les taches d'encre bougeant sur le marge de Rorschach, des marques de capture de mouvement ont été placées sur le masque afin que les animateurs puissent ajouter des formes changeantes. Donc, ça a été un véritable challenge cet effet dans le film. On a les fameuses taches du test de Rorschach qui s'animent sur le visage de celui-ci sur un linge. Le le corps du docteur Matatan est modelé sur le celui du, matin, du mannequin grec Pilit sur lequel est placée la tête de Billy Crudup, numérisée en 3D. Dix sociétés différentes participent à la création des effets spéciaux. C'est souvent le cas quand on a plus de 1100 plans comme ça, on divise pour avoir bien moins cher les effets. Certains effets sont faits par des compagnies qui ont des tarifs plus moindres, comme les effets sur écran, sur les écrans de contrôle et des choses comme ça, etc. L'accueil a reçu des critiques très diverses, divisant notamment la profession, et recueillant 65% de critiques favorables, un score moyen 6,3 sur 10 sur. 194 critiques sur Rotten Tomatoes. Metacritic le note 56% sur 39 critiques, ce qui est euh, pas top. Le film, euh, malgré un bon démarrage aux États-Unis, où il a rapporté la moitié de ses recettes, notamment le premier week-end, a connu un succès commercial assez limité à son but. par rapport à son budget, rapportant 185 millions. 258 983 dollars au box-office mondial, dont 107 000 aux États-Unis et au Canada. En, en Europe, il a dépassé le million d'entrées, dont 754 000 en, entrées en France. Il est lauréat du prix BMI de la meilleure musique, prix du meilleur film par le Rondo Hatton Horror Classique. Voilà, il y a The Watchmen The End Is Night, un jeu vidéo qui est disponible tout d'abord en téléchargement sur Steam, sur PlayStation Network et sur Xbox Live. Il sert de prélude au film, tout en respectant l'ordre chronologique du comic. C'est un beat zemmel en deux parties dans lequel le joueur incarne shark ou le deuxième hibou en mode coopération qui permet de jouer à deux écrans en deux écrans séparés donc Watchmen il est sorti en DVD et en Blu-ray le 21 juillet 2009 en région 1 le 9 septembre 2009 en région 2 la version director cut comportant plus de scènes pour un total donc on avait dit de 186 minutes pour approfondir l'histoire, est sortie uniquement en région 1, de même qu'une version Ultimate Cut en 5 DVD qui ajoute au film tout ce qui concerne la BD. Les contes du vaisseau noir, lus par un personnage du film, et qu'on voit sous toutes ses formes et les formes d'un film d'animation, ainsi qu'environ 3 heures de bonus. Une édition collecteur en 2 DVD, qui comporte plusieurs bonus et documentaires, et conserve la version cinéma du film, est sorti en région 2. à la fin de l'année 2009, les ventes DVD avaient rapporté 52 800 000 dollars uniquement aux états unis La version Ultimate Cut sort le 4 décembre 2019, édité par Paramount. L'édition et là, je suis fier, c'est une Steelbox avec un Blu-ray 4K Ultra UHD ou le, la version Blu-ray de la version Ultimate Cut donc la directeur scott plus les comptes du vaisseau noir d'une durée de 236 minutes un Blu-ray de bonus un sticker Bloody Smiley que j'ai collé sur mon ordinateur six cartes portées des Watchmen les scènes rajoutées ont été doublées par les comiliens du film 10 ans après sa sortie à l'exception de Gérard Rinaldi décédé et remplacé par H Hervé Jolie pour sur le premier hibou celui-ci a d'ailleurs redoublé tout le film afin de faciliter la transition avec les nouvelles scènes enfin voilà donc je, je vous conseille de le lire ce, cette BD qui est vraiment géniale c'est un roman graphique moi je dis plus qu'une BD c'est un avis les, je vais me faire incendier par euh, les vrais critiques qui s'y connaissent très bien en BD mais je lu, ça se lit d'une traite, il n'est pas sorti en une traite, ça se lit d'une traite, et euh, je l'ai lu en une fois, je ne l'ai pas lâché, impossible, et le film, pareil, qui est vraiment, Zack Snyder a vraiment respecté la, la qualité de la BD, ce qui en fait un grand film, et ce que je considère culte, et que donc je mets dans ce podcast. Voilà mes amis, donc... Euh, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ça sera un épisode bonus du 31 décembre je vous dis à bientôt laissez moi des commentaires si vous voulez me supporter c'est le moment sur Patreon sur euh, Tipeee vous tapez histoire d'en dire plus et euh, vous, vous donnez ce que vous pouvez ça me soutiendra énormément pour payer les serveurs du podcast. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci encore. Et ciao ciao. Bis. Il a été changé en boule de merdas Elle blow Il faut qu'on pète Alors moi, il m'épate, tu m'épate, pas, tu pas, il met pas et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tripes. Flattez-moi. Et ben la on est en France. Allez, cul sec Hop.